1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MDS 102.5.
2: ¿Qué religión practicaba Bob Marley? ¿Desde cuándo se ocupó la sal en la gastronomía? ¿Cómo se organizaban los eventos públicos en el anfiteatro romano? ¿Qué peculiaridades esconde Pascuaro? Hoy hablaremos de... El rastafaísmo El origen de la sal Charales La isla Gianitizo Rutas comerciales de oriente Música jamaiquina preservadores de comida, visiones del imperio romano, y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal.
0: entre meses les hemos puesto una pizca de sal, la ideal, la necesaria para condimentar ni salados ni desabridos. Luego visitaremos uno de los pueblos mágicos más hermosos de nuestro país entre islas y lagos y claro comeremos charales. Eso sí, en el camino cantaremos junto con Bob, Marley y sus grandes éxitos y finalmente tomaremos otro barco. ...para llegar a la Roma Imperial. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz, encantado, alegre de estar con ustedes... ...transmitiendo... Desde la Ciudad de México, Tenochtitlán, en MBC 102.5, Colonia Sures para todo el mundo mundial y para todo el sistema planetario solar. Hoy, miércoles, 10 de la noche, acompañado, como siempre, de esa voz elegante y distinguida de la licenciada Carla Aguilar.
3: ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias.
0: Para quienes nos estén siguiendo en Facebook pueden ver que la elegante y distinguida licenciada Carla Aguilar hoy trae una alegre y vistosa chamarra, ah, color verde, es. muy, muy bonita. Ah, muchas gracias. Y también nos acompaña vistiendo un suéter gris, triste. Eh, <risa> pues, que
3: simula que... una armadura oxidada después de tantos golpes en batalla.
0: Nuestro amigo Oscar Sakaguchi, el soldado del amor.
4: Yo así ya traía es. mi discurso de ya estoy sintiendo los primeros... Este, o sea, los primeros puntos de el 14 de febrero. Ya, de ya, ya me estoy metiendo en ese mood. ¿En ese mood? Ajá. No. Eh, pero pues me, me echaron abajo el discurso. No, pues hoy
0: los... vienes como muy vestido, el... muy triste, como yo. Pues yo habitualmente. Que tuve que
4: ir ah, a la universidad. Pero no así. tienes por qué
0: ir. Hoy tuve derecho a la información. No tienes por qué ir triste, a la, vestido triste a la universidad. Así de semiluto. ¿Qué motivo para estar feliz? Eh, por ejemplo, bueno, tú no. Tienes razón, bueno, yo sí, bueno, no, tienes un motivo para estar feliz Y es que estamos transmitiendo hoy y hablando con todos nuestros amigos Que están escuchándonos en vivo, que nos escucharán en podcast y que nos están viendo en Facebook Entre meses, hoy hablaremos como ingrediente, la sal, visitaremos Patscuaro. Platicaremos con Bob Marley y finalmente vamos a hablar de un extraordinario libro que se llama Emperador de Roma. Comencemos por la sal. Amigos, y amigas, no le hagan caso a esas dietas que dicen a ver, no comen sal, quiten la sal, la sal prohibida. No, a ver, el ser humano necesita comer sal. No, porque es necesario, la sal es necesaria para mantenernos hidratados, ¿no? Hay una serie de intercambios celulares que necesiten de nuestra sangre que requieren de sal, pero ojo, poquita, no hacen falta grandes cantidades, no es necesario eh, cucharas y cucharas de sal, uh -huh. pero la sal no es mala, no es un veneno, lo
4: que es un veneno ...es la, el exceso. Sí, los tacos ya vienen con sal, ya no le echen más. Eh,
0: habitualmente la comida, si está bien hecha... ...ya viene, ya viene con sal. Ya se, con sal. Y hay que tener cuidado. En efecto, tomarse unas papitas saladas... ...o unos cacahuates salados... ...de vez en vez, si tú estás sano... ...no pasa nada. Lo malo es comer sal a todas horas... ...y de en exceso. Decían ahí... ...no me acuerdo que había un empresario... ...uno de estos estadounidenses que invitaba a comer a sus futuros, eh, cuando iba a um, contratar a alguien lo, para un cargo importante, lo invitaba a comer, ponía un, un salero, y si el comensal le ponía sal a los alimentos sin probarlos antes, no lo contrataba, uh -huh. porque decía, no puedes ponerle sal uh -huh. si no sabes Qué sabor tiene y eso es tomar una mala es tomar una decisión sin tener los datos. Falso, verdad, exagerado. No, el hecho es que pues hemos consumido sal eh, desde hace miles de años. Aunque la primera documentación está eh, la, está documentado en el 2670 Juan Juan qui yo no sé pronunciar chino, el emperador chino ahí ya eh, está documentada. Juan qué? No, Juan Gui. <risa> No Juan sí, Di, sino sí, sí. Juan Di. Así suena como chino, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, seguramente, eh, bueno, ¿y de dónde sacar la sal? El cloruro de sodio. Bueno, pues lo más fácil es sacarla de la sal eh, del, del, del mar. mar. Uh -huh. Se deseca, se, se deja evaporar y queda la sal. ¿Qué?
3: Los cristales de la sal. Exacto. Dicen que lo más
4: probable es que la sal se haya descubierto así, ¿no? Eh... En lugares donde hace mucho calor y hay agua, salada, pues se va evaporando y de repente iban quedando estos cristales. Estas,
0: estas tierritas. Y dijeron, mira, la pierna de mamut con esto... Se preserva. <risa> o, o tiene mejor sabor. O, tiene mejor, o sabor. tiene mejor sabor. Porque recordemos que nuestros antepasados yo creo que no condimentaban mucho, ¿no? Es, eh, esos primeros mamuts eh, que eran eh, asados, pues... ...pues no llevarían más que la leñita... Y, ...y alguien le habrá puesto sal y dijo... ...ah, esto hace... Que ...esto sabe mucho mejor... ¿eh? ...mucho, mucho mejor, ¿no? La otra es de un... ...hay una roca que se llama alita... ...con H, ¿no? Y pues se puede pulverizar... ...y finalmente hay un método muy complicado... ...que es ciertas plantas... ...se hierven y se consigue algo de sal... ...hoy... En esta cultura trendy, hipster y elegante, hay restaurantes donde te ofrecen siete tipos de sal, ¿no? uh -huh. Sal del Himalaya, sal... ¿Sal de aquí? No, sal... <risa> eh, y yo he de confesar que tampoco le alcanzo a saber las la diferencias. La, la diferencia. uh -huh. Sí hay, por ejemplo, en México hay dos sales muy buenas, la sal de Colima y la sal de Yucatán. Uh -huh que es la sal rosa, que pueden ver ustedes, a, van uh, rumbo a progreso, hay, hay unas, unos lagos que son rosas, eh, uh -huh. donde, hay, donde más hay flamingos, y, y ahí se consigue esta sal rosa. y Pues sí, no soy tan gourmet como para saber los tipos de sal. Lo que sí es que además se descubrió muy pronto que no solo la sal hacía que los alimentos supieran bien, sino que al no haber refrigeradores al no haber latas la sal preservaba conservaba los alimentos recuerden que el, eh, o sea, no basta con cazar un mamut eh, sino el chiste es seguir comiendo porque además claro la tribu se comió al mamut y por mu muchos que, coman, que, que quieran comer mamut eh, a veces no se lo pueden comer o hay que guardar para cuando haya hambre y entonces la sal se fue descubriendo que preserva los alimentos. Por ejemplo, bueno, sí, por ejemplo el bacalao, uh -huh. está, el bacalao seco, está salado, por eso hay que desalarlo. La cecina lleva eh, lleva sal, la sal es un eh, preserva. Pero sí, pues esos alimentos tienen mucha, mucha sal También los egipcios se dieron cuenta que la sal preservaba No solo los alimentos, sino el cuerpo humano Y por eso se podría o se podía utilizar, aunque había otras sustancias Pero se podría utilizar también sal como una variación para conservar su momia ¿no? O sea, uh -huh. si tú tienes una momia eh, uh -huh. y, y un cuerpo, pues también lo puedes salar el pescado, ¿no? Eh, también, eh, y, y bueno, y, y se fue convirtiendo, los egipcios fueron grandes productores de sal y además al tener, um, al tener una pesca muy intensa gracias al río Nilo, pues preservaron el pescado y eso les permitió comerciar y les permitió comerciar también, eh, también con la sal, ...las rutas de la sal... ...más tarde fueron importantísimas... Eh, ...tan importantes... ...que... Eh, ...por ejemplo... Tan, ...tan importantes... ...que el, el imperio de Mali... Uh -huh. eh, en, ...más allá... ...del Sahara, ...no solo comerciaba oro... ...sino también comerciaba... ...sal... ...y se llevaba sal al, al, al Mediterráneo... ...y a todo esto... ...la palabra salario... Sí, ...la Real Academia... Dice que viene de salarium y esta viene de sal. Allí hay una discusión uh -huh. de si en efecto tiene que ver, eh, se ha dicho que si se pagaba o no se pagaba a los romanos con sal. Eh, no está documentado, pero lo que sí está perfectamente documentado es que la palabra salario viene de sal. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que uno de los motivos por los que tanto odiaban los, por los que los tlaxcaltecas y los mexicas no se llevaban nada bien Y es que en esta zona, en la cuenca del Valle de México, sí había sal En la uh -huh. zona de Texcoco uh -huh. eh, había, había sal Pero en la zona de Tlaxcala, no Y los mexicas mantenían a... Un monopolio de la sal Y cerrado a Tlaxcala, uh -huh. encerrado De hecho, Tlaxcala estaba murallada Había una especie de muralla que defendía a la República de Tlaxcala y Pero el problema era que no podían salir por sal Y, no, y les controlaban la sal Tenían oh. que utilizar otro
4: ingrediente Otro condimento, ¿no? Y uh -huh. ya lo, no le pones nada, ¿no? ¿Qué? O sea, si ya no tiene sal
0: No, bueno, pues sí hay, hay otro ingrediente que es parecido Creo que eh, a la sal que, eh, que se consigue Que no es propiamente sal Pero que le da... Ahora lo, lo averiguamos, ¿no? Heródoto también, bueno, Heródoto describe en el desierto libio esos oasis de sal, esos oasis de sal, ¿no? Y en la antigua Roma había una vía que se llama la vía salaria, y se llamaba la vía salaria porque llegaba por ahí la, la sal para alimentar a, a Roma, ¿no? la eh, Marco Polo, por supuesto, este comerciante que documenta, la, documenta en sus viajes qué es lo que se produce, cómo se produce, él llega por ejemplo a hablar de la sal del Tíbet, no esta sal del Himalaya que ahora nos sirven en estos restaurantes, sí. pues podría, podríamos decir que ya Marco Polo habló, le habló a Europa de esa sal que se intercambiaba que, que se intercambiaba desde el desde allá no desde el Tíbet no y eh, de dónde viene la palabra eh, de dónde viene eh, está salado la la expresión sí. hay muchas teorías yo les explico, yo hay hipótesis
4: a ver a ver la tuya yo a ver esta es personal porque no gustaron las que encontré a ver cuando se te Pasa la sal en la comida, pues se arruina, ¿no? Lo mismo. Cuando se te arruina la vida, pues está salado. Está
0: salado. Por ejemplo, una persona... Eh...
4: <risa> ya digo. Eh,
0: ya la ya dije. Una persona que... Como Oscar Sakaguchi. Que tenía todo y de repente lo perdió.
4: Sí, le, le eché sal de más.
0: Se saló, ¿no? Uh -huh. Bueno, una costumbre de algunos pueblos cuando conquistaban... Una tierra eh, era, eh, se llevaban, esclavizaban a la población, cortaban los árboles frutales para que se amuelen, ¿no? Mm -hmm. Y además... Salaban la tierra. Salaban la tierra para que no pudiera darse nada. Es, eh, esto pasaba también cuando, sobre todo con una persona, cuando una persona era castigada, eh, se salaba sus propiedades. Se les, ponía, se les ponía...
3: Para que ya no dieran ningún...
0: Fruto. Fruto, ¿no? Eso está feo, ¿no?
3: Ahora, echar la sal, ¿por,
0: ¿por qué dices? decimos mechó me la sal? También hay muchas hipótesis. Cuando una una tiene que ver con esta, con esta, de estar salado y mechó me la sal, me echó la sal, es como decir, le eché la sal al corazón de Oscar Sakaguchi y entonces ya no podrá florecer el amor. Esa es una posibilidad. Otra, Dicen es que cuando tú está, estabas en una comida y se caía la sal, que no era barata, hoy sí. es muy muy barata, era una manera de decir, eh, bueno, pues se perdió, se,
4: se es, es mala suerte, ¿no? Uh -huh. Es, es, es mala Hay también muchas supersticiones con, con la sal, ¿no? O sea, yo he ido a casas donde... La sal te la dejan en la mesa, o sea, tú pides la sal y no te dan en la mano, te la dan en la mesa porque si no te, te transmite la mala suerte. O me ha pasado que se te cae la sal y te dice, échale agua, porque si la tiras hacia la basura se te sale la vida.
0: Nos tenemos que ir a un corte, pero digo rápidamente esto de, de por qué pasar la sal. Ajá. Hay una hipótesis que dice que la sal se vendía en bloques. Uh -huh. Bueno, no, se vendía en bloques y que eran muy frágiles. Entonces, si te entregaban el bloque de sal y se deshacía en el. En, en la transacción de quién era culpa entonces que la manera era la compras Ajá. te la dejo la recoges cada quien sí. bueno vámonos no nos echen la sal vamos a regresar para hablar
1: de Pátzcuaro del diccionario del doctor zagal.
2: La religión que Bob Marley practicaba, rastafarismo, los seguidores de esta se denominan rastafari. La palabra significa príncipe tafari, haciendo referencia a Hali Selassie, quien terminó siendo emperador de Etiopía.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 en MBS 102.5
0: De regreso soy Hector Zagal y estamos aquí en MBC 102.5, como todos los miércoles a las 10 de la noche, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Y en realidad, a cualquier hora que ustedes quieran, porque estamos en muchos podcasts, en muchas plataformas, o sea, que podemos ser como el genio de la... Bueno, no, no podemos cumplir los, los deseos del genio, pero si ustedes frotan la su computadora y las, pum.
4: Ajá, si tienen internet Aparecemos. y el celular somos omnipresentes. Exactamente.
0: <risa> Quiero invitarlos a algo. Va a ser una dinámica que vamos a estar haciendo frecuentemente y entonces voy a regalar en persona 10 uh -huh. ejemplares de mi novela El vampiro del virrey publicada por Planeta. 10 ejemplares. Voy a regalarlos ¿A quiénes? A quiénes. A 10 personas, a las 10 primeras personas que lleguen este domingo 11 de febrero a la una de la tarde al Parque de la Bola en la colonia San José Insurgentes. Alcaldía Benito Juárez entonces, Yo voy a estar ahí, en la glorietita, en el parque Voy a estar paseando, a lo mejor voy a andar En bicicleta y con mi sombrero No, voy a estar ahí voy, voy a estar con mi bombín y mi bastón Paseando Ajá. Y eh, voy, bueno, estaré sentado voy, Estaré ahí, entonces Ajá. Ustedes me ven y dicen, quiero mi libro A las 10 primeras personas que lleguen eh, Pues les voy a dar Un ejemplar de mi novela, El vampiro del virrey A partir de la una de la tarde De la una de la tarde, hasta okay. que se acaben los 10 libros, en el momento que se acaben los 10 libros, pues yo, mire ok <risa> no, <risa> desapareceremos. desapareceremos, pero entonces llegue, ¿no? ¿tú vas a estar ahí Oscar Sakaguchi? Eh,
4: yo ya tengo ejemplar pero me refiero, ¿vas a acompañarme? ah, pues este sí ¿cómo que sí? Es, es, bueno, ya ¿ya qué? es que es domingo de descanso Oscar. Digo, si no tuviera bueno, libros... Oscar aprovechar va a
0: estar ahí... No para, querer, no para... No para dar los libros... No para pedir un libro... Sino va a estar ahí para ayudarme...
4: Ah, o no has, vas a ir a ayudarme... Cambia la cosa... Es día, eh, día feriado... ¿no? sí Pero recuerda
0: que los escritores... Los creadores, los conductores... No tenemos descanso... no Bueno, entonces... 10 libros, voy a regalar 10 libros 10 ejemplares de mi novela El vampiro, el virrey Publicada por Planeta ¿Quiénes? Este domingo A los 10 primeros que este domingo Me saluden y digan Quiero mi libro En el Parque de la Bola San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, 13 horas otro día lo podremos hacer en otros lugares Pero comenzamos okay. ¿No? Muy bien ¿tú conoces Pascuaro, Carla? Es donde está el lago, ¿no, doctor? Eh, claro, está al, lago, al lado del lago de Pascuaro. Entonces, sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Lo recuerdas? ¿Y te gustó? Ay, muchísimo. Es precioso, es, un, es una ciudad, un pequeño, es un pueblo mágico. Eh, yo hace como me acuerdo
3: mucho que me maravillaba mucho ver a los pescadores
0: que, es que, que pescan o pescaban al menos con estas redes de tipo mariposa que Exacto. son como mariposas uh -huh. hace como yo no he ido hace como seis años poco antes de la pandemia yo creo que dos años aunque estuve yendo mucho a Morelia no fui a Pascua más que antes pero me, la verdad es que es un pueblo encantador eh, la arquitectura es muy distinta a la arquitectura de Morelia La arquitectura de Morelia es, es, una, es una ciudad española Es una ciudad de cantera Mientras que Páscuaro es de teja, bla, es rojas, paredes blancas, mucha madera Y, y era eh, en realidad era un pueblo, eh, era una ciudad de indígenas A diferencia de, de Valladolid, hoy Morelia, que era de españoles y, y claro, al lado del lago de Páscuaro. Lamentablemente, el lago de Pascuaro está como el lago de Chapala y como el lago de Cuitseo. Bueno, cada, pero uno no va cada, ahí a, a meterse al no, lago No, pero el problema es que cada vez eh, está contra, es contaminado y cada vez tiene menos agua. Entonces vayan por favor, si no sirve el consuelo también el Kuchamala tiene muy poca agua por favor amigos, amigas a quienes viven en la Ciudad de México foco rojo, cuiden el agua porque viene lo peor y bueno eh, ahí en realidad este era un centro ceremonial prehispánico eh, Purepecha Pecha eh, Puré, eh, Puré Pecha, a quienes se les conoce como Tarascos, pero en realidad es pura y pecha.
3: Y que la fundaron alrededor del 1300, ¿no, doctor? Así es.
0: Yo estaba por ahí. No, no, esperas. <risa> ¿Y qué significa Pascuaro? Algo así como... Como Puerta de los Dioses, ¿no? Sí, Puerta de los Dioses, Puerta del Cielo, que es un nombre bellísimo. Cuando los españoles conquistan o llegan a conquistar esa zona, el, el llamado Reino Michoacán, cuya capital era Tzinsunzan, que también uh -huh. está ahí al lado del Lago de Páscuaro, pues... Eh, se refugiaron y se, ahí se hicieron fuertes los, los purépechas, la resistencia en lo que hoy es un barrio que es conocido todavía como el Barrio Fuerte de Pascuaro. sin embargo finalmente Cristóbal de Olid llega se enfrenta ahí, se enfrenta eh, eh, y se entrevista con el último con uno de los
4: líderes de la resistencia
0: exactamente mm -hmm. y eh, llega eh, Cristóbal Dolit se baja de su caballo y el cacique o el príncipe de los purépechas se humilla, se hinca y se rinde. Ahora, eso fue importante porque, vamos a decirlo así, en un primer momento al haber, al haber no, habido, no, al no haber ya ofrecido resistencia se entre comillas, subrayo lo de entre comillas, se firmó un pacto de vasallaje, por el cual de alguna manera se respetaban tierras o riquezas y algunas formas de gobierno de los purépechas Pero luego llegó ese siniestro personaje que es... Nuño eh, Beltrán. Nuño Bel Beltrán, eh, que hizo desmanes, hizo, hizo desmanes y eso pues... Verdaderamente arrasó, mató, eh, acabó con las autoridades, con lo que había, con, rompió los pactos que había con la corona eh, española. ¿no? Ahora, un personaje clave en, en Michoacán y clave de Páscuaro es Tomás, es ay, Don Vasco de Quiroga, Vasco de Quiroga. ¿A, a ti te es una Vasco de Quiroga.
3: Me parece que fue el quien quiso fundar una suerte de comunidad utópica de pueblos indígenas que se dedicaban a la hospitalidad con todo tipo de personas.
0: Exactamente, Eran. él funda los pueblos hospitales, Tomás, Tomás... Don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga, y ya van a decir porque digo Tomás. Don Vasco de Quiroga, que eh, fue miembro de la segunda audiencia, llega luego se convierte en obispo de Michoacán, había leído la utopía de Tomás...
4: De Moro. Ah, sí, sí. Justo me equivoqué en esa pregunta en un examen que hizo y sí.
0: Ah, y por eso, por eso sigue sí. debiendo mi materia. Tomás <ríe> Moro. ¿Y qué eran las utopías? Eh, ¿Qué era la utopía? Entonces, inspiraron nosotros en esta utopía, él funda pueblos hospitales, se llamaban hospitales porque debían ser hospitalarios, pueblos que se gobernaban, pueblos que comerciaban.
3: Eh, y donde, había una división del trabajo lo más justa posible.
0: Exactamente. Y por ejemplo, parte del eh, en la comunidad había una casa en donde se cuidaba a los niños, a los ancianos y a los enfermos, mm -hmm. y la comunidad se iba turnando Exacto. de suerte que, que siempre hubiera gente mayor o gente adulta cuidando a estas a estas personas. Pero
4: la idea de Tomás Moro de, de una, ut una utopía, o sea, si sí se podía realizar según él. A ver, bueno, si es utopía, no, uh -huh. pero... Uh
0: -huh. eh, Exactamente,
3: pero funcionaba como un horizonte hacia el cual tender, ya sea tanto motivaciones morales como políticas públicas. Como un, un
0: ideal, un ideal regulador. Regulador. ideal. Uh -huh. Y el primer pueblo que funda, el primer pueblo hospital que funda es el pueblo Santa Fe, de Santa Fe aquí en México. Uh -huh. Por eso siempre me ha parecido de tan mal gusto que Santa Fe, el nuevo Santa Fe... Eh, tengo una calle que se llame Vasco, Vasco de, de Quiroga, Quiroga, porque claro, Vasco de Quiroga estaría horrorizado al ver <risa> Diría, ¿qué lo que es esto, si esto es la antítesis de la utopía, ¿no? Bueno, pero justo iba formando pueblos hospitales, Pásco, Rosin, Sun, San, o Sinzunza no refundando, ¿no?
3: Y yo creo que lo importante es que muchos de estos pueblos funcionan siempre teniendo en cuenta una población baja.
0: Exactamente.
3: Entonces, grandes eh, masas de población, es, sería muy difícil llevar a cabo las políticas que pretendió Vasco de Quiroga de esta división del trabajo.
0: Y algo además de lo que propone Vasco de Quiroga es perfeccionar, que cada pueblo perfeccione un arte o un oficio uh -huh. y que haya intercambios. Este es el motivo por el que la, yo creo que la mejor artesanía de México, la más sofisticada es la Michoacán. Y en efecto la, la laca de Pascuaro es hermosísima Porque es una laca, en, es esta negra con colores y dorados Donde convergen dos tradiciones La laca prehispánica Pero además también los damasquinados toledanos El damasquinado toledano era es este hierro, este acero Que es negro con aplicaciones de oro y dibujitos Si ustedes ven la laca de, de Pascuaro, se van a dar cuenta que recuerda mucho los damasquinados toleranos. Él funda ahí, la, él dice esto tiene que ser la sede del obispado. Luego se lo quitan, se lo llevan los españoles a, a, a Valladolid y la presencia indígena, a diferencia de lo que pasa en Morelia, era todavía sigue siendo muy muy importante y eso hace que haya una, una bueno, que haya fiestas y que haya una gastronomía extraordinaria. A mí me tocó todavía comer una de los peces endémicos de este país. Había dos. El peje lagarto, que es uh -huh. de Tabasco, Ajá. que la verdad es que no me gusta. Es feito, Es como muy... ¿Viscoso? No, es, eh, se come asado o ahumado. Y tiene muchas espinas. Es para mi gusto un poco fuerte, es un pez de río. Ah. Pero en cambio, el pescado blanco de Pascuaro era extraordinario. ¿Era? Sí,
4: ya, ya se lo acabó. Ya,
0: no, ya prácticamente se extinguió.
4: Ay,
0: eh, Ay qué triste. Por, por, la, por el ajo, porque el agua está muy contaminado. Otra cosa que se comía ya ahí, pero son los charales, estos pescaditos.
3: Ya también. Ay, sí, super
0: sí, ya casi no hay y además están contaminados. Y que, híjole, voy a echar un taquito, tantitos mm -hmm. frijoles, poquititos, los charales sofritos con tantita harina. Ay, qué rico. Limón, salsita, Uh, bueno Vamos a un corte Y seguimos
1: platicando Los sabios dicen
2: Es un mito peligroso El que seamos mejores historiadores Que nuestros antecesores
1: Mary Beard ¿Están disfrutando, menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
0: Proyector Sagal, esta música sí que me pone de buen humor. Bob Marley. ¿Por qué hablamos de Bob Marley, Oscar Sakaguchi?
4: Porque va a salir su película el 14 de febrero. Nada, no, no es cierto. Bueno, sí, además, ayer fue. fue Cumpleaños. A, ayer cumpliría años. El 6 de, 6 de febrero. ¿De ¿Quién sabe cuántos años cumpliría? Pero además, el 14 se estrenó su película.
0: ¿A ti te gusta la música Bob Marley? Carlita. ¿Algunas canciones. Otras no.
3: Otras no ah, Tiene historias Por historias oscuras en su haber Entonces no es mi personaje favorito Bueno,
0: todo mundo tenemos historias Ay, oscuras por supuesto
3: Por supuesto, Oye, pero no ganamos por eso Me quedé con
0: ganas Hoy vamos a, vamos a hablar de Bob Marley Pero déjenme decir algo más de Pascua a ¿Sí? A ver. Poquito, nada más de su comida Híjoles, la nieve de pasta es deliciosa, ¿Cuál es, eso, es una nieve hecha a base de leche uh -huh. eh, y que además la tradición eh, se hace con tres leches, la tradición es que se debe hacer, preparar en caso de cobre uy, y luego hay unos, pilo unos en Semana Santa eh, hay unas mazorcas de maíz morado que se remojan eh, por tres días y se cuecen en agua de piloncillo y son deliciosas y hacen también unos tamales de harina de trigo en Semana Santa. Uy. ¿De trigo? De trigo. Maíz y trigo. Pero ah. llevan. No, llevan como siempre maíz, pero llevan también harina de, de, de trigo, ¿no? Uh -huh. Eso es propio de Semana Santa. Entonces, eh, sí, Páscuaro. Amigo de Páscuaro, aquí estamos. Queremos regresar a Páscuaro y llevar el banquete.
4: Sí, yo no lo conozco. Si me llevan, llevo al doctor y a Carla.
0: Vamos a Pascua. <risa>
4: bueno. bueno, pues aprovechando sus digres, digresiones, este, el banquete del doctor Zagal tiene varios pases dobles para regalar. Tenemos dos pases dobles para la obra La Guerra Fría para el 8 de febrero a las 6 y media en el Teatro Estefanía Chávez dentro de la Facultad de, Arqu de Arquitectura de la UNAM, 6 y media de la tarde. Dos pases dobles para la puesta de escena detrás de mí, detrás de mí la noche es que no le ponen tilde, Detrás de mí la noche para el 9 de febrero a las 20 horas en el Teatro Casa de la Paz y dos pases dobles para la obra Consentimiento, un montaje que transita entre el drama y la comedia negra y las citas este 10 de febrero a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris. Aquí dos marca el 5166-125. Y este, nos diga si conoce Páscaro o no, simplemente. O no, ajá, que vaya.
3: <risa> no, pues no. Ah, bueno, toma. toma. Felicidad. Ve.
4: Pues es be happy. Ajá.
3: Bob, Marley. No, Nací... pero
4: la de be happy, don't worry, no es de. Bob no, no, yo dije be happy, sé feliz. Ah, ya, ya, ya. Si es que hay un debate con, con eso. Pero...
0: 6 de febrero de 1945, el mundo. Se alegra porque en Jamaica nació Bob no, Marley, hijo de jamaicano, eh, yo no sé si es jamaicano o jamaiquino, jamaiquino la ascendencia inglesa, eh, el padre muere y eh, el niño pues eh, queda huérfano. Eh, el padre era, era blanco y la madre era afrodescendiente él era mulato y eso en su, y que además en, en Jamaica eh, a pesar de ser predominante afrodescendiente sufrían y su eh, discriminación y, había, y eran los más pobres su infancia es pobre aunque dicen que sabía leer la mano y que casi siempre acertaba y que eso le daba un dinerito extra le le la mano a Carla Aguilar. ¿No?
3: El... el público en Facebook Live que nos bueno, está viendo. Eh, pues, eh, ¿qué
0: más pasó con Bob Marley? No? Bueno, la familia se muda a Kingston uh -huh. y ahí establece eh, su nuevo hogar y comienza a interesarse por la música. Uh -huh. Y comienza a escuchar a Ray Charles, a Fat Domino, Fats Dominos, que se van convirtiendo en su modelo.
3: Así es, y poco a poco se fue adentrando cada vez más en la composición y en la interpretación y fue así que un productor muy importante, Leslie Kong, ahí en Jamaica, le dijo, ¿qué te parece si vienes al estudio? Y empezamos a grabar unos temas. Y así fue como Bob Marley empezó a ascender a la fama, pero primero empezó con en un grupo, ¿no? En el grupo Wailing Wailers.
0: Uh -huh. Y se... ...traslada a Estados Unidos... ...¿no? Se traslada a Estados Unidos... ...y va... ...pues convirtiéndose en un... ...gran personaje.
4: Pero además, todo este surgimiento de su música... ...que se va a centrar en el reggae... ...también viene de la mano con el surgimiento... ...de un movimiento religioso, si lo podemos catalogar... ...así, que es, es el...
0: Rastafarismo. ¿no? Y entonces vamos a hacer algo que ya les había preguntado... ...que ya contamos en alguna ocasión... ...y es, ¿qué tiene que ver... ...amigos chilangos, la estación del metro... Etiopía con Bob Marley. Ah. Bueno, pues hablemos del rastafarismo, ¿no? <risa> los rastafaris, pues sí, es, un, es claramente un movimiento religioso. ¿Usted religio. podría ser rastafari? Sí, sobre todo por los cairejes. <risa> <risa> los rastafaris, ahora va, va, va. los rastafaris eh, es un movimiento cristiano. Uh -huh. De hecho, eh, se refieren cuando hablan de ya, eso es una prueba, es una abreviación de Jehová, eh, así le dicen de cariño, ya. Eh, y además eh, comienzan a dejarse estas rastras, rastras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estas rastras no son hipiosas propiamente hablando, no. sino al contrario, son conservadoras. Porque acordémonos que en el Levítico. En el Levítico se dice que algunos hombres consagrados a Dios... ...justo como signo de su consagración... Uh -huh. ...la navaja no ha de tocar su, su, cabeza. su cabeza. Y por eso se dejan estas como caireles. Uh -huh. Uh -huh. Es curioso observar cómo también un, algunos judíos ortodoxos... ...tienen precisamente sí. esos, esos, eh, caireles. esos caireles. ¿no? Pero por, eh, eh, y además... Eh, y además hay, hay otro punto, Eso, esa, esos... Uh, ¿Cómo se llaman? ¿Las, las rastas? rastas. Uh -huh. eh, a lo mejor sí me dejo yo unas. ¿A ver si las ¿A dónde? Mandé. Pues sí, todavía me salen, ¿no? Yo de, la, de las patillas me podrán salir. <risa> Como el de...
4: ¿Han visto...? No, quizás de la barba. ¿De la barba? Guerra de las <risa> Galaxias, eh, la... ¿La trencita? La trencita de los Jedi. Ah,
0: a pero, lo mejor... Unas... Todavía me sale. Sí. ¿Sí? Pues... Voten ustedes, si quieren. Okay.
4: <ríe> Ahorita ponemos una encuesta. Si quieren ¿verdad? al Doc Rastafari o al
0: Doc... No, Rastafari. No, okay. Rastafari. Bueno, pero además es que dicen eso recuerda las melenas del león. Y uno de los títulos del Mesías es el león de Judá. Uh -huh. Mesías es el león el león de Judá. También hay que decir que tiene su peculiaridad porque la marihuana juega... Dicen un papel religioso, ¿no? Ganja. ¿no?
3: Así es, que no es como una cuestión nada más de entretenimiento, sino que tiene toda una función religiosa, ritual. Entonces, que cuando la fuman, pues no es porque se estén divirtiendo. Es una cuestión religiosa.
0: Y decían que el alcohol era malo. Ah, sí. no, decían que era, que, era, que era malo. Además, el, el rastafarismo impulsó seriamente la emancipación, de los negros dentro de África, porque recordemos que había una opresión, pensemos en Sudáfrica, y también por su pel... Esa su... Es de Bob Marley, creo que se
4: metió una del bloque pasado. De...
0: <risa> sí, exacto. Era lo que yo estaba escuchando. Sí. <risa>
4: <risa> Tenemos una música... Sí, un Bob Marley michoacano. michoacano. <risa> sí.
0: Bueno, también estaría contento, ¿no? Sí. También estaría, estaría ah, contento con eso. Sí. <risa> Pero además, parte de esta defensa de los negrotis es, es apelando al ...al cristianismo... ...diciendo, bueno, son cristianos... ...y además algo muy, muy importante... ...y es que los cristianos... ...uno de los cristianos más antiguos del mundo... ...se encuentran en... ...África... ...exactamente, ¿en qué parte? ¿Etiopía? Así es, así es... ...una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo... ...se encuentra en, en, en Etiopía... ...justo son los coptos... ...los, los coptos... ...y entonces dicen, bueno... Pues si nosotros, o sea, somos cristianos, somos uh -huh. iguales que, usted, que ustedes, no le debemos ni siquiera el cristianismo a los blancos, el, el cristianismo... Claro. Si nació es, aquí, nació en aquí. estas comunidades es, y
3: nosotros somos herederos de esas comunidades.
0: Y por eso justo juega un papel muy importante en el rastafarismo, jugaba el emperador de Etiopía, no que era el, el Negus, y su nombre siempre lo pronuncio mal, es... Eh, Cómo se llama, Haile Selassie, ¿no? Uh -huh. uh, Como se, el Rey de Reyes, así se le, su título era el, era el Rey, eh, el Negus, el Rey de Reyes, el León de, el León de Judá. Eh, y eh, a ver cómo se pronuncia el nombre, era Haile Selassie, ¿no? Selassie. Selassie, ¿no? ¿Qué pasó con Etiopía? entonces damos rastafarismo, Bob Marley, ¿qué pasó con Etiopía?
4: Empieza a haber una cosa por parte de Mussolini. Sí,
0: Etiopía fue el único país, eh, creo que fue el único país que durante el siglo XIX, quizá hay otro, pero Etiopía se mantuvo independiente. Uh -huh. Los europeos se repartieron alegremente a África, pero Etiopía, que era la, una de las monarquías más antiguas del mundo y cristiana, se mantuvo independiente. Pero poco antes de la Guerra Mundial Mussolini le echa el ojo no solo lo acosa sino lo invade y además es unas masacres eh, atroces atroces uh -huh. el emperador de Etiopía eh, huye, se exilia y México mmm, protesta bueno, que bueno que protestamos pero sí, sí. Eh, protesta eh, hubo protestas mm, justo por, por eso ¿no? y tiempo después cuando regresa el emperador no regresa el emperador al poder Etiopía vuelve a ser un imperio recupera su independencia y en los años 50 no me acuerdo 1950 de Cacho, viene el emperador de Etiopía el Negus viene y visita México en
3: agradecimiento ¿no? de ese apoyo que se tuvo cuando México eh, protestó. protestó en contra de la invasión de Mussolini y se
0: inaugura para conmemorar eso la glorieta de Etiopía. La glorieta de Etiopía quedaba en lo que es Shola y Coactemoc, que era una glorieta muy bonita con una fuente, pero ya sabemos que los chilangos tenemos una devoción por el cemento, y pues si hay verde hay que pavimentarlo, destruimos esa glorieta, pero se quedó la referencia de la glorieta de Etiopía. Y finalmente, ya con esto nos vamos, no, en Etiopía no hay leones, pero justo <risa> el título de el el león de Judá. Era el león de Judá. Y por eso dicen que Bob Marley se aparece en el metro Etiopía <risa> a las 12 de la noche. Estará por ahí, en el último vagón. Ayer, ayer me reportaron que sí estuvo. Vamos a un corte.
1: Escuché que... Cuando
2: agregas sal al agua, aumenta la densidad del líquido, lo que hace que los objetos sean más flotantes. Sin embargo, hay un punto crítico en el que la cantidad de sal en el agua hace que los objetos se hundan. Este fenómeno se utiliza en la industria y la ciencia, por ejemplo, en la flotación de barcos y en la separación de minerales en procesos industriales. La icónica canción de Bob Marley, No Woman, No Cry, fue escrita por Marley en memoria de la difícil situación que él y sus amigos enfrentaron en Trenchtown, un barrio de Kingston, Jamaica. La letra refleja la lucha diaria de la vida en la pobreza y la esperanza de un futuro mejor.
0: ...al mundo de los emperadores romanos... ...algunos como Calígula y Nerón... ...aún hoy soy, son en día sinónimo de exceso... ...crueldad, sadismo... ...otros como el emperador filósofo Marco Aurelio... ...con sus meditaciones... ...con sus apuntes para sí mismo... ...son todavía éxito de ventas internacionales... ...y otros son casi desconocidos... ...incluso para los especialistas... Quién reconoce hoy en día a Didio Juliano... ...que en el 193 se supone que compró su acceso al trono... ...durante algunas semanas cuando la guardia pretoriana... ...subastó el imperio al mejor postor... ...pues el libro Emperador de Roma explora la realidad y la ficción de todos estos gobernantes del mundo antiguo ¿qué hicieron? ¿por qué lo hicieron? ¿y por qué sus historias a veces son tan extravagantes? nuestros amigos de Planeta nos han mandado este libro Emperador Romano de Mary Bird que es autora también de otro libro que a mí me gustó mucho que se llama S.P que quiere decir... Ay, bueno, ¿El doctor
3: Senatus Populus Romanus.
0: El Senado y el pueblo de Roma, ¿no? Sí, ese es un, mal es un título pues, muy poco... Digo, si sí si sabes. Sí, si que... tienes Ajá. idea de
3: al menos como, hay algo significa el SPQR, si no dices esa pues quién sabe. Sí,
0: sí, sí, pero yo sí lo hubiera dicho como editor. Pero... Busquemos otro título. Ajá, pero sí. Mary, que es una historia de la antigua Roma. Eh, Mary Bird. Es una gran historiadora, es profesora de Cambridge
3: Así es Y es, bueno, personalmente es Mi historiadora favorita porque tiene una manera De escribir
4: Que usted no es su historiador favorito Yo ¿verdad? soy filósofo <risa> no es mujer, Yo además. soy filósofo y no intrigues <risa> Ok Venenoso.
3: Pero bueno eh, es mi historiadora favorita Tiene una manera increíble de explicar la historia Y además es muy cuidadosa En la manera en la que presenta las fuentes Especialmente en SPQR Donde va siguiendo la pista De varios de los emperadores de Roma, pero también se mete en la vida, en la vida del ciudadano de a pie. Así que es exactamente lo que se veía, cómo se vivía, los y es muy cuidadosa también en darse cuenta de cómo uno puede estar juzgando desde categorías muy modernas una historia donde esas categorías simplemente no existían.
0: Así es. En este, por ejemplo, en Emperador de Roma, Emperador Romano, uh -huh. con ocasión de ello, por ejemplo, cuenta cómo era la entrada al Coliseo. Y decía pues que no por aunque tuviera dinero, no podías comprar lugar. Que, que tú te ibas a sentar dependiendo de tu nivel social. Si eras Patricio, te tocaba, dice. Con mucho humor, dice: Te tocaba primera fila muy cerca del espectáculo. Dice: uh -huh. Quizá demasiado, <risa> porque estaba, estaban ahí los leones, ¿no? Uh -huh. y, y dice: y De cambio, si eras plebeyo, pues hasta tocaba estabas... hasta arriba, ¿no? Sol, uh -huh. sol y. ¿Cómo se llaman? Hasta, hasta arriba. Esos detalles son muy impresionantes. ¿Cómo los va.? Uh, los... Cómo los va
3: narrando y justo como ese, ese andar de la vida del ciudadano de a pie te da también una idea de cómo era la vida también de los emperadores y cómo habría sido, cómo, cómo, cómo sería vivir en ese entonces. Y también tiene uno muy interesante, a mí se me hace muy divertido y que también nos ayuda a pensar que tiene que decirnos la historia de Roma a personas del siglo XXI, que es la risa en, en, en Roma, en la antigua Roma, y habla un poco de cómo las... Cómo, cómo la cultura va formando aquello que nos parece gracioso, que nos parece jocoso y cómo la, el humor está cifrado y existen ciertos códigos para que uno pueda entender cómo algo es gracioso y cómo algo no lo es. Y es ahí donde también nos deja ver lo escatológicos que podían llegar a ser los romanos. Y es bien interesante porque ella dice, a veces nos imaginamos un imperio fastuoso, hermoso, limpio, y dice, ninguno de nosotros del siglo XXI querría vivir ahí.
0: Sí, yo eh, sí, era una cochinada.
3: Exactamente, de una cochinada una cochin Si eres mujer, pues menos Y también la manera en la cual se reían O sea, chistes muy escatológicos que era, diríamos Eso es xenófobo, eso es racista yeah. Eso va en contra de la dignidad de las personas Y que no obstante formaba parte de un código de conducta y, Pero también de cierta eh, maestría de modales sociales Saber de qué reírse, cómo reírse y con quién reírse pues
0: en Emperador de Roma, eh, Emperador de Roma, eh, dice la historiadora, hay menos psicópata de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta el cine, el cine de la Roma Imperial. Que, y dice ella, yo no pretendo negar que el mundo romano fuera desde nuestro punto de vista, como dices, cruel, abundaban las muertes prematuras. Pero si dejamos de lado a las cientos de miles de víctimas inocentes de la peste, de conflictos bélicos, de derrumbe de estadios deportivos, uh -huh. para que sepan, eh, el asesinato era la forma principal de resolver las disputas, ¿no? Wow. tanto políticas como cualquier otra.
4: ¿no? ¿Y eso no viene en las clases de Derecho Romano? L uh,
0: claro, es que ella lo, eh, ella lo dice en el de SPQR, Exacto. justo dice, a veces tenemos la idea de que los romanos eh, eh, sí, o sea,
3: los más civilizados de los civilizados no, no, y no. cuál, sí, pues, claro. era sí.
4: los pasillos los de los
3: principios poder. del derecho
4: ya los descubrieron los romanos y es como de oye,
3: ay que además tiene mucho sentido que una que Mary Bird siendo inglesa uh -huh. tenga tanta simpatía por la manera en la que se hacía política en Roma dado que así como se agarraban a trancazos. Con la retórica, pues eso lo mismo pasa en Inglaterra. O sea, claro, se tiene mucho sí. esta tradición de hacer política argumentando hasta las últimas consecuencias. Sí,
0: y en Emperador Romano lo que dice, una de las tesis es: dice, a ver, eh, si hubiese estado gobernado por una serie de perturbados mentales, no hubiera eh, durado tanto tiempo. Claro. Entonces había una forma muy sangrienta de hacer política pero había una forma de hacer sí. política
3: claro seguía siendo un código respetado y reconocido por todos los que participaban en él bueno emperador romano de Mary Bird publicó
0: por Planeta lean y, todo lo que puedan de Mary Bird y se los vamos a regalar ¿no? se los vamos a regalar el sábado próximo, sí. porque yo no me lo llevé a mi casa, la verdad y se me olvidó traerlo, pero se los vamos a regalar, y muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar a Oscar Sacaguchi, gracias a Carmen Cruz Lario y Héctor Tappi en Cápsulas Ingeniero Héctor Zavala en Controles, Producción Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi, pero gracias sobre todo a ustedes, y gracias a Immanuel Kant, que nos dio aquel gran consejo, sapere Aude
1: Atrévete a Saber Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS